0: Du lytter til Skiftet med Flemming Møldrup. Podcasten er sponsoreret af Home. Kom godt hjem. Et skift i livet kan komme som et lyn fra en klar himmel. Pludselig og helt uden advarsel står man ved en skillevej og skal gentænke sin tilværelse. Nogle skift kræver et langt tilløb. Tør man? Vil man det nok? Et skifte er en samtale værd. Mit navn er Flemming Møldrup. Og den samtale har jeg tænkt mig at tage med en række mennesker, der alle har været igennem et skifte i deres liv. Måske vi kan lære noget af dem. Eller måske vi bare skal lytte. For vi kan jo være på vej mod det samme skifte i vores liv. I dag er jeg ikke på besøg hos min gæst. I stedet har jeg fået besøg hjem hos mig selv på Østerbro. Min gæst i dag bor nemlig til daglig i Berlin med sine tre børn. Hun er født i Aarhus. Uddannet biolog med speciale i dinosaurer. Hedder det det? Nej. Det vidste jeg godt. Det ser også underligt ud. Hvad hedder det så? Dinosaurer. Nå, dinosaurer. Men det er som forfatter, vi kender hende. Det er selvfølgelig Cicel Jo Gassang, vi skal tale med i dag, som tilbage i 2005 tog en stor beslutning og flyttede med sin da årige datter til Berlin. En by, hun ikke engang kendte særlig godt. Hun talte ikke sproget. Hun vidste ikke rigtigt, hvad hun skulle lave dernede. Men alligevel tog hun springet og kastede sig ud i det. Velkommen til Cicelio. Jeg har glædet mig virkelig meget til at tale med dig om, hvorfor du træffede beslutningen om at tage det her store skift i dit liv. Fordi det jo skete på baggrund af et andet skift, som vi også skal komme ind på. Men først og fremmest tusind tak, fordi du vil komme og besøge mig her på Østerbro.
1: Det er så dejligt ja. at være her.
0: Tak, det var sødt sagt.
1: Og <laughs> du udtaler også mit efternavn virkelig flot.
0: Gjorde jeg det? Ja. Gastant? Ja. ja. Måske skulle vi bare få lyttet den, synes jeg, jeg kender dig en lille smule. Ja. Så jeg har været igennem den der efternavn <laughs> ting før. Nå, men Sissel, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad der ledte op til, til, det her, til den her beslutning om at flytte med din datter til Berlin?
1: Lyder det lidt vildt, at det er sådan første gang nogensinde, jeg tænker over, at det er et skift, eller var et skift?
0: Det synes jeg lyder ret vildt. Ja,
1: det er altså... Ja, da, vi, det betyder... da vi snakkede om det her, var ligesom første gang, jeg tænkte, gud ja, det er der egentlig et skift, eller var et skift.
0: Hvorfor, hvorfor har du ikke tænkt på det, som et skift før?
1: Jamen, fordi det ligesom bare var sådan en rivende flod, der kom bagfra og tog mig med-agtigt. Så har man jo ikke noget, noget øjeblik til at egentlig tænke over, om man tager beslutningen eller ej. Altså, det var jo sådan, det ene to det andet. Det begyndte jo med, at jeg, at min ældste datters far er tysk. Og jeg havde aldrig haft et forhold til Tyskland før. Det var bare sådan irriterende mange kilometer, man skulle igennem for at nå til Sydeuropa. Og jeg er også vokset op øh, med min bedsteforældres foragt for tyskerne. Øh, især min, min farfar, som er ud af en jødisk familie, og det har bare været sådan, dem har vi bare disset. Eller ikke mig, men mine bedsteforældre. Altså han var heller ikke glad, da jeg kom hjem med en tysk kæreste. Så jeg, jeg blev ligesom, og jeg har, altid, jeg har aldrig været god til at lytte efter i timerne og kunne slet ikke tale eller noget som helst. Og da vi så gik fra hinanden, da jeg så fik et barn, og pludselig havde en datter, der var halv tysk. Og vi så gik fra hinanden, og jeg var her i København, som jeg heller ikke, som jeg også var flyttet til på grund af studiet. Og der var jeg jo ligesom endt her på grund af sådan noget helt, lavpraktisk med, at man skulle kun have matematik på B-niveau for at læse biologi i København. Så det var også sådan noget, som nogle, nogle omstændigheder havde valgt til for mig. Selvfølgelig havde jeg venner, der var flyttet over, om det er sådan, at jeg har gået haft en drøm om at skulle bo i København. Mm. Så da jeg så pludselig var ude på Nørrebro, og var blevet enlig mor, og ikke havde det specielt godt, og så samtidig havde den der følelse af, at jeg har jo en relation til Tyskland for evigt, hvor man kan ikke tage tyskerne ud af mit barn, og det vil jeg sandelig heller ikke, fordi jeg har jo selvfølgelig fundet ud af, at det er et fantastisk land, med en spændende kultur og så mange muligheder. Så havde jeg været i Hamburg før, så låde ligesom bare jungletrupperne gå, i forhold til, hvor jeg, hvor jeg komme hen. Jeg var også i kontakt med nogen i London og ude på landet i Portugal. Jeg ville ligesom bare ud af København. Men da jeg så fik muligheden for at komme til Berlin, og jeg ligesom huskede på, hvor dejligt det havde været i Hamburg, det var ligesom første gang, der var jeg, havde jeg mødt min daværende mand. Øhm, så der var Tyskland ved at åbne sig for mig. Der var jeg meget overrasket over, hvor glad jeg var for at, for at være i Hamburg. Der var jeg to måneder på, et, på en udveksling øh, fra, fra kunststyrelsen dengang. Så da jeg fik muligheden for at lege en lejlighed i Berlin, og samtidig fik et legat, så var det sådan, okay, det må være et tegn. Der var hun så ikke tre, der var hun halvandet. Så der okay. tog vi så ned, og der, det var sådan lidt en flugt også kom væk fra alt det, der ligesom mindede mig om at være ked af det. Og så var jeg der, skulle jeg være der i to måneder, og så mens jeg var der, så fik jeg stipendiat mere. Og så kunne jeg så være der i to måneder mere. Og så var det bare sådan en endeløs sommer, hvor solen skinnede fra morgen til aften, og jeg boede i en mega fed lejlighed.
0: Og Berlin er jo bare virkelig, virkelig en fed by om sommeren Ja. Især.
1: Men ja, og det var virkelig sådan en af de der sommer, som man oplever sjældent. Mm. Og jeg boede, først i den der lejlighed, jeg havde fået muligheden for at bo i, men så fandt jeg noget andet, som jeg så flyttede ind i, i Berg. Og der var det bare sådan en helt overdrevet, altså kæmpe tagterrasse. Og det var jo ikke engang særligt dyrt, så det var ikke sådan, altså jeg var bare enelig mor og var ikke færdig med mit studie, altså. Og havde det der stipendiat. Og så min nabo, han, jeg delt tagterrasse. Han havde så lavet en udendørs biograf op på den der tagterrasse, så vi sad ligesom og så sådan en avantgardistiske franske film med, med sådan en backdrop af fernsens tårnet, og jeg var sådan en engang fyldt 30, altså jeg tænkte bare, at is this happening? Mm -hmm. Jeg blev så forelsket i, i byen, og også i den, jeg kunne blive... Altså jeg kunne sådan redefinere mig selv i forhold til ikke at være hende den ulykkelige, som alle var bekymrede for, hvordan det nu gik. Jeg kunne selv vælge, hvilken historie jeg fortalte om mig selv. Så jeg havde sådan en følelse af, at jeg havde været i knæ, og nu kom jeg ligesom op og kunne gå igen, mens jeg var der. Men jeg var også klar over, at jeg blev nødt til at tage tilbage og gøre mit studie færdigt. Øhm, fordi ellers var jeg bare hende den enelige mor, der havde succes med sine bøger og aldrig havde færdiggjort et studie. Så jeg tog ligesom hjem igen efter fire måneder. Og så blev det bare en drøm i mig, mens jeg gjorde mit speciale færdig, at jeg rigtig gerne ville tilbage til Berlin og prøve at bo i en længere og mere sammenhængende periode. Og at min datter også skulle... Altså, da vi var der de fire måneder, der blev hun passet af en, jeg fandt gennem ambassaden, som gik og ventede på at få et praktikum som lærer, så hun havde tiden. Og så betalte jeg en bare for at passe min datter. Men jeg ville ligesom gerne have, at hun skulle i børnehaven og lære sproget, og sådan efter det visen igen, at, hun, at jeg gerne ville ære det faktum, at hun er halvt tysk. Mm. Og så tog vi så der ned igen, og det klappede også bare sådan helt, altså sådan helt, når jeg kigger tilbage. Måske var det også en anden tid, det ved jeg ikke, men jeg tog bare ned en weekend med min veninde Julie, og det var mega frostvejr, og der var bare fyldt med hyggelige caféer overalt, med lys på bordene, og sådan en storbystemning. Og så... Fik jeg bare lige en lejlighed ved siden af min veninde Malou, som jeg havde mødt til, helt tilfældigt på øhm, en legeplads, fordi hun havde hørt mig tale dansk, hun er også dansk, og hun sad der ammet, og så råbte hun hej, og så snakkede vi, og så, når der er en lejlighed fri ved siden af mig, altså i opgangen rundt om hjørnet, om vi har også en forældreinitiativ børnehave, jeg spørger lige om du kan få en plads. Så i løbet af sådan 0,2, så havde det bare flasket sig med mm. en mega fed lille lejlighed med balkon ud over en legeplads, som var til at betale sig fra, og en plads i en børnehave, hvor min datter lynhurtig faldt til. Og så gik der et halvt år, så forlængede jeg med et halvt år, og så sagde stenurten øh, børnehaven her på Nørrebro, altså vi er meget, en meget attraktiv børnehave, vi kan altså ikke have en plads stående, Åben for der bare sådan, du må ligesom vælge, vil du have den eller ej. Og det var et stort skridt at beslutte mig for, okay, nu er jeg i hvert fald tvunget til at blive her ind Lola skal i skole, tænkte jeg, fordi nu har jeg ikke nogen børneafplads mere. Så
0: er det stenurden, der ligesom øh, tydeliggør, at det her det er faktisk er en beslutning?
1: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var rimelig svedt, efter jeg havde fået, altså hvad fik man dengang? En runesten med noget hakket ind i, eller en mail, eller et brev, jeg ved ikke, hvordan de kommunikerede at jeg skulle tage det her valg. Og det var en stor beslutning. Mm. Men samtidig også en let beslutning, altså fordi jeg som sagt ikke er sådan, jeg har ikke sådan indgroet kærlighedsforhold til København. Her var jeg også kun kommet over for at læse biologi, og min far boede udlandet på det tidspunkt, og min mor boede på Samsøer i Aarhus, og selvfølgelig mm. havde jeg mine venner her, det har jeg stadigvæk. Jeg har sådan en stor, stor vennegruppe, helt tilbage fra min egen børnehave tid. Vi har sådan været virkelig gode til at holde sammen. Og det er jo også dem, jeg, jeg savner utrolig meget, men de er bare enormt gode til at komme til Berlin, om det så er i fire måneder, fordi de vælger at sidde og klippe en film dernede, og så er de der en vinter, eller komme hele tiden på lange weekender, eller sådan mm -hmm. noget. Altså jeg har haft virkelig meget besøg, i hvert fald de første 10 år. Mm. Det er blevet sådan lidt anderledes de sidste fem år, jeg jo ikke mindst på grund af corona. Men...
0: Ja, for du, jeg synes, du, du bruger det her meget flotte billede af en flod, der ligesom kommer og tager dig med. Ja. Og så er du bare i Berlin af, af, af tilfældigheder, eller det er det jo selvfølgelig ikke, fordi du tænker jo over det. Men det hele flasker sig også for dig undervejs.
1: Ja, altså det var sådan lidt meant to be. Ja. Og det, det er ret interessant, fordi der er mange, der har sagt til mig sidenhen, og oh, du er så god til at leve livet. Du pakker bare din datter under armen og køber en enkelt billet, og lander på også bare med en kuffert og en klappvogn. Hvordan tør du det? Og der bliver sådan helt. Jamen, det var ikke noget, jeg tænkte over, at det var, at altså, det var sådan mere af, nød, af sjælenød på en eller anden måde.
0: Fordi det var et voldsomt, det var et hårdt brud ja. med din datters far. Ja. Flyttede han også til Tyskland?
1: Nej, han flyttede til Oslo. Okay. Der bor han stadig Der bor
0: han stadig Så helt fra et farperspektiv Så lyder det vildt At man et flytter til Oslo ja. Jeg har engang, engang flyttet til Holbæk ja. jeg, Mens mit datter boede i København Men længere væk har jeg, jeg er flyttet tilbage igen For jeg kunne ikke grumme Men han flytter til Oslo Og så, så, så vælger du så at sige men, ja, okay, Jeg flytter til Berlin Så på den måde kommer der meget afstand imellem jer Hvordan har det, Hvad betyder det i starten
1: Jamen, jeg vidste i starten ikke helt, hvordan vi vil komme til at have kontakt med ham overhovedet. Okay. Øhm, og det er egentlig gået meget bedre, end jeg troede. Altså ikke, at han har været der specielt meget, for det har han ikke, men vi har da haft kontakt med ham hele tiden. Okay. Og jeg er jo rigtig stolt og glad over, at, at vores datter taler flydende tysk og har fået abitur i Tyskland med et flot snit. Og alt al det er jo noget, jeg har stået for. Mhm. Det er ikke, fordi han har sagt tak. Jo, men det har han faktisk lidt. Den dag, hun blev student, der sagde han faktisk på sin egen ulig måde, tak til mig for det, jeg har gjort for hende, og det, jeg har været med til at skabe, så hun kunne blive den, hun var mm. eller er.
0: Som halv oceaner, halv israeler, med en far i Israel og en mor i Aarhus, så vil jeg også gerne sige tak, fordi du har gjort din, jeg tror, du har gjort din datter en... en en kæmpe tjeneste, og give hende noget helt uvurderligt med på vejen, ved at gøre det der, ved at bringe tyskeren frem i hende på en eller anden måde. Det synes, det synes jeg er ret sejt. Hvad var det, du skulle opdage ned i Berlin?
1: Altså det var rigtig vigtigt for mig at kunne genfortælle historien om mig selv, som jeg sagde lige før. Mm -hmm. Og så er det også kombineret med det faktum, som jeg egentlig går og tænker meget over lige nu. Fordi jeg overvejer lidt, om det er årsagen til, at jeg er ved at være parat til at flytte fra Berlin. Nemlig, at jeg har været meget næret af at føle mig som den fremmed, Men når man har boet et sted i 16 år og taler sproget flydende, har korrespondencer med deres finansamt og den slags, så er man ikke... tysk? ja så er man jo ikke så fremmed mere. Og det savner jeg. Og det var også noget af det, der nærede mig meget i starten. og ligesom gå i et med tapetet, eller være en inkognito, eller også det, jeg ikke kunne sprog, det var så lige de første tre år, men det der med, at det hele bare blev sådan en flimmern i baggrunden, at jeg ligesom være med det, jeg var, og have det fokus, jeg havde brug for, uden hele tiden at blive forstyrret af alt det, der foregik omkring mig. Og bare de små dagligdags ting, som med at købe ind og sådan noget, det var bare sådan mega eksotisk. Altså, det kunne jeg rigtig godt lide. Og så kunne jeg rigtig godt lide, og jeg kunne redefinere mig selv. Og det var faktisk ikke første gang, det skete, fordi da jeg var 19 år og flyttede til Lissabon, også bare sådan fuldstændig ud af det blå med en enkelt billet, der havde jeg også meget følelsen af at redefinere mig selv. At altså, de kunne ikke sige sissel, så lynhurtigt blev jeg Cecilia. Og det, du ved... Jeg kan huske det der med at jeg har have afleveret en filmrulle til fremkaldelse. Og så stod de jo op mit navn op, Cecilia, og jeg reagerede jo selvfølgelig ikke på det. Men jeg kan huske følelsen af, at i løbet af få uger var jeg ligesom blevet til denne Cecilia. Og jeg skiftede også en lidt tøjstil og blev mere som de portugisiske piger. Og, altså, det er bare ikke første gang, at jeg har haft brug for at fortælle en ny historie om mig mm. selv. Og det var på en eller anden måde nemt i Berlin, mm. har jeg følelsen af, eller havde
0: jeg følelsen af. Men hvad gør man helt lavpraktisk, når man så flytter på den måde, du flyttede, og så skal kunne, altså ikke kunne sproget? Der kommer vel nogle breve undervejs. Altså når man,
1: når man flytter til Tyskland, så væbner man sig med meget stor tålmodighed.
0: Okay, for der var jo noget, der hed Google Translate, forestiller jeg mig.
1: Nej, og jeg ved faktisk ikke, om jeg havde givet lidt op på forhånd, hvis jeg havde vidst, hvad jeg stod overfor. Mm. Altså, jeg havde følelsen af, da jeg endelig kom ind i landet sådan helt, og alt var etableret, der var der i hvert fald gået et år, hvor jeg havde følelsen af, at jeg havde brugt en dag om ugen kun på byråkrati. Og det er jo ikke, altså, man, sådan er det jo overalt. Altså, da jeg så senere blev gift med en australsk mand, og han skulle have så der kan jeg huske, at vi stod og kiggede på ventesalen, der var fyldt med folk, der gerne ville ind i Tyskland, som ikke kom fra Australien, og som mm. ikke havde lyshude og blå øjne, og som var allerede gift med en EU-borger, og havde et barn med en EU-borger. Så det gik jo rimelig nemt for os, til trods for, at det ikke var nemt. Der kan jeg bare huske at stå og kigge ind i den ventesal og tænke, kan for at fordi der er ikke meget hjælp at hente. Mm. Altså, man kan være heldig at møde en, der er flink. Men hvis man så for ikke kan tale engelsk, som nogle af de andre jo ikke kan, mm. så er du rimelig på herrens mark. Mm. Og jeg har ofte, altså det er sådan, jeg ved ikke om det er min alder, der trykker, men de sidste par år er jeg begyndt at være sådan meget, at jeg ikke bare lader mig træde på af de der autoriteter. Altså jeg, jeg forklarer dem virkelig, at det ikke er okay. Og der har jeg bare så tit sagt på tysk, der står jo ikke en mand med et skilt ude i lufthavnen, og siger, velkommen til Tyskland, hvad kan jeg hjælpe dig med?
0: Mm.
1: Altså, det skal mm. du lige huske, når du skælder mig ud for at et eller andet. Mm. At jeg havde glemt at fortælle at min sygeforsikring, at min datter var flyttet ud af Tyskland. Mm. Hvad konsekvenser har det? Jamen, ingen, men det er forbudt ikke at fortælle det. Altså, sådan nogle små bitte detaljer, mm. hvor, og det har virkelig været en mm. virkelig op og bakke. Men også noget, hvor jeg, altså, jeg er også stolt af, at jeg, altså, at jeg har gjort det. Og jeg er stolt af, at jeg har klaret det. Og jeg er rigtig sød til at give alle andre hjælp. Fordi nu er jeg den mand ud i lufthavnen, der står med skiltet. Velkommen til Tyskland. har du mange dig?
0: danskere i Berlin med at falde til?
1: Hvis folk spørger, så gør jeg.
0: Mm. Det skal der er nogle underlige regler. Det skal vi måske klippe ud, så du ikke bliver sådan en...
1: Jamen det, der er allerede nogen nu, der skriver... Kære Sissel sang, jeg tænkte på, hvordan er parkeringsforholdene nede i midtbyen? Eller er der egentlig åbne i juledagene? Det vil jeg så sige, det svarer jeg
0: ikke på. okay, okay. det synes jeg er en god Men Hvis god strategi, folk de skriver, ja.
1: jeg er på vej til at flytte til Berlin, og jeg har to små børn, og jeg har hørt fra en veninde, at du også kan du give mig et godt råd, ja. altså, så er jeg helt klart hvad det, behjælpelig.
0: Du, du kendte ikke byen i forvejen, du kunne ikke sproget. Var det ikke en unødvendig stor udfordring at give dig selv det der skifte?
1: Jo. Jeg havde engang en kæreste, og jeg blev meget sur, da han sagde det, men han sagde, at jeg var sådan en, at jeg brugte rigtig meget tid på at plante smukke blomster inde i drivhuset og pleje dem og vande dem og gøde dem, og så, så snart de var spiret og begyndte at vise sig, i al deres prgt, så hæv jeg splittet ud af en håndgranat og kastede den derind. Og da han sagde det, blev jeg virkelig sur. Men jeg har tænkt tit over det siden, at der er nok lidt noget om snakken. Altså jeg tror, at det der med at udfordre mig selv på den måde... Altså, hvis jeg gjorde det med vilje, så ville det jo netop være et skifte.
0: Mm.
1: Men når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at det er sket mange gange. Mm. Altså... Fordi jeg har jo også boet i Buenos Aires i to måneder, og jeg har boet i Australien i halvandet år, og jeg har læst biologi, som virkelig ikke lå i kortene. Altså, jeg, jeg, jeg har nok en lille lotte modsat inde i mig, og det er jo ikke sådan en trods alder lotte modsat. Det er bare en, der følger min egen indre margariterute på en eller
0: anden måde. Det er meget smukt sagt, men hvor tror du, det der det kommer fra? Hvor, altså, det, det er jo en vild drivkraft at have. Jeg synes, det er et meget godt billede, med håndgranaten i drivhuset <laughs> der. Men det har vel også et eller andet med os. Det ved jeg ikke. Er der noget uro på en eller anden måde? Der Hvad er det, der driver dig rundt i verden på den måde?
1: Jamen, der er helt klart noget rødløshed, og det har jo også været en del af mit liv altid. Altså, fordi jeg har boet mange steder i, i Danmark, og jeg har også boet på en båd, som jo virkelig er indbegrebet af ikke at have nogen forankring hvor det hele gynger, og man aldrig har hjemme et sted. Altså, så det er sådan... Og jeg var fem år, da jeg flyttede på den båd med min, med min mor. Øhm, og jeg kan næsten ikke huske noget fra før, jeg fyldte fem. Og så eksploderer det bare der, der vi kommer. Altså, vi flytter ind på den båd og, og bor er meget i Grækenland, for eksempel. Altså, duftene og farverne, og det der med at løbe rundt i sorts og sandaler, og hjemmelade buerpil på ryggen, og mm. bare drive med de vilde hunde og sådan noget. Altså, mm. det, det går fra, at der ingen hukommelse er eller minder, og så til, at jeg bare kan huske alting sådan fuldstændig overdrevet skarpt. Og det blev faktisk ved derfra, at jeg har sådan en helt vild hukommelse med sådan med sanselige ting, altså med, med, med den slags oplevelser. Så på den måde forbinder jeg også det der med at blive enormt rødløs. Altså, jeg, min far blev derhjemme, jeg sagde farvel til min børnehave, jeg blev pludselig undervist et par timer om dagen af min mor i skole. Altså, det var et kæmpe skift, mm. egentlig. Mm. Men det blev også forbundet med, at der kom eventyret ind i mit liv. Der kom farverne og duftene, og min fantasi blev jo fuldstændig overdrevet, udviklet i det skifte, fordi mm. jeg bare havde mig selv. Og ligesom måtte finde på at sælge appelsiner eller... Jeg prøvede at sælge mit eget hår til de lokale, fordi jeg tænkte, de klappede mig altid på hovedet, fordi jeg var lyshåret, så må de vel også være interesseret i at købe mit hår. Det må være penge mere. Ja.
0: Hvad hedder det? det? Men der er også noget, der er også noget med, at, selvfølgelig ikke som femårige på en båd, som ens mor har placeret ind på, men det der med at sælge til Borlands og til Lisabon og til Berlin, så der, er også, der må også være et eller andet. Der må være noget med de der udfordringer, altså, som du må være tiltrukket af. Ja,
1: jeg kom faktisk lidt fra det før, fordi jeg ville sige med det der med, at mine venner sagde, at jeg var du god til at leve dit liv? At det også lidt overraskede mig, fordi ja, jeg er god til at booke en enkelt billet og pakke en kuffert og bare tage sted. Men jeg er jo også enormt angstdrevet. Altså jeg, jeg er ikke sådan en, der bare kan sove, hvor jeg smider min hat. Eller sådan. Altså jeg er meget god til at lande et nyt sted og så omgående lave enormt meget struktur. Altså derfor har det også altid været vigtigt for mig, at min datter for eksempel gik i skole, da vi var i Buenos Aires, min store datter, og gik i skole i Australien og sådan noget. Altså mm. meget hurtigt havde jeg brug for den her struktur. Ellers så ville jeg slet ikke, altså så ville jeg være bange. Mm. Så på den måde oplever jeg ikke selv, nu for eksempel vores tur til Buenos Aires, der havde jeg lige født min yngste datter i januar, og vi fik den her invitation i marts, Uh, om jeg ville komme på sådan en stort anlagt læserejse i flere lande i Sydamerika. Og hvor tit, uh, hvor tit får du sådan en invitation, og jeg var bare sådan lidt, jeg lå nærmest stadigvæk i barselsseng, altså jeg kunne slet ikke overskue det. Men så i stedet for bare at sige, at det kan jeg ikke overskue, så var jeg sådan lidt, jeg har rigtig meget lyst med, jeg bliver jo nødt til at tage mine børn med, og jeg bliver også nødt til at tage min mand med, fordi jeg kan ikke sidde mm. med et barn og så skal op på scenen og fortælle om mine romaner. Mm. Og så forhandlede jeg frem og tilbage med hamne her, der, der ligesom stod for det. Og så var han at vi vil virkelig gerne have dig, det kan jeg også godt forstå, og jeg har også selv børn og sådan noget, jeg er blevet rigtig gode venner med ham sidenhen. Men så, så var han sådan, jeg er ved at sælge en lejlighed i Buenos Aires, fordi vi faktisk har flyttet til Uruguay, og den vil jeg så tage af markedet i den i de, i de, i de tidsperiode, hvor I skal være der. Og det gjorde han så, og så, så var det ligesom, mm. så vidste jeg, at jeg ville komme ud til en base, og så skulle jeg så finde skole til Lola, og whopti til der er sådan, noget, der hedder Pestalozzi-skolen, som er halv-argentinsk, halv-tysk. Og så igennem en, jeg kendte meget lidt i Berlin, hun kendte så skolelederen, og skolelederen sagde så, at vi vil godt tage min datter Lola, hvis vi så ville tage et andet barn i tre måneder, der så kunne komme på udveksling til Berlin. Hun havde så sjovt nok også Lola. Mm. Men det sagde jeg selvfølgelig ja til, og det var sådan Underlig oplevelse, da hun boede hos os mm. men det hele flaskede sig ligesom mm. igen på den der måde um, mm. og så var vi pludselig jeg skal huske det der fuldstændig syrede i lande onsdag og mand der startede Lola i skole og jeg fulgte ind, uh, vi boede i Palermo så man skulle. Palermo er en god bydel og den bydel hvor skolen er er også en god bydel og indimellem ligger alt det der vi hører om farvela mm. og farligt og, mm. og der kører sådan en metro så jeg fulgte hende der om mandagen, og så var hun kom ind i klassen, og sådan noget, det var jo også mega sejt, hun var 13, tirsdag morgen, du skal ikke følge mig. Og jeg var bare sådan lidt, we're born asitis, og sådan, okay. ej, for så hun bare sådan lidt, det stod hun bare fast på, at det jo ikke noget med. Altså, mm. hun bare sådan lidt, prøv at høre, du skal bare ikke følge mig. Mm. Og så, kørte hun elevatoren ned fra 23. etage, det var selvfølgelig sådan den vildeste James Bond-lejlighed fra 23. <laughs> etage med dørmand og blik ud over hele bunders ejde. Mm. Så gik hun i skole. Og så gik hun der i skole i seks uger. Eller otte uger, mens vi var der. Og jeg så lavede min læserejse. Og det har jeg da tit tænkt på, at og vi havde en lignende ting i Australien, ikke? hvor hun også startede skole, og så gik der to dage, og så havde hun den vildeste også i accent, der gik med skoleuniformer ingen kunne se, at hun for en uge siden havde været barn i Berlin. Mm. Og det er jo lidt sjovt det der med, at hun er så produktet af den rødløshed. Altså hun, hun har en naturlighed med det, mm. som jeg nok ikke har på samme måde, fordi jeg har haft brug for at have rammerne og strukturen. Og måske kan man spore den form for eventyrløst tilbage til min mor og min far, som jo også har rejst meget og boet mange forskellige steder. Måske er det noget, man sådan, over generationer bliver bedre til, at som bare bliver en naturlig ting.
0: Jeg, altså for jeg kender jo ikke så meget til din mor, men din far, Paul, kender jeg jo en lidt smule. Han har jeg faktisk ja, danset med en gang. Ja, han danser godt. Ja, han danser virkelig godt. Ham jeg, <laughs> jeg synes, hammer og jeg var et godt par for Dansegullet. Men, øh, men han har jo også, han har jo også, altså, også rejst virkelig meget. Ikke? Ja. Så du er vokset op i et hjem, hvor verden har måske været din far er journalist. Men, men verden har jo altid været tæt på jer, yeah. på den, måde. den store verden. Og hvor han jeg... er jo
1: også halv og kommet til Danmark som ni år i sig. Og ja. dengang i, i 60'erne var, var det meget eksotisk at komme mm. fra Holland. Mm. Ikke? Så den der kultursplittighed er egentlig også noget, der sådan har, har været der altid. Ja. Og det er måske noget, hvis jeg skal pege på noget, hvor jeg godt kan... Altså, jeg er jo bekymret for mine børn. Men, altså, når man spørger, hvor kommer I fra, så siger de Danmark. Og mm. det er jo lidt sjovt, fordi kultur er noget, man lever, ikke? Altså, mm. De begge to, de to yngste er født i, i Berlin og er jo mere tyske end noget. Og deres og, far er fra Australien. Og, ja, og, ja. Og, og min store datter er født på Frederiksberg Hospital, men jo ikke, kan jo stort set ikke huske København. Mm. Og der er det bare sjovt, at fordi jeg præger dem så meget med det, så føler de sig danske. Men der har jeg da tænkt nogle gange på, at den rodløshed jo også har en form for skyggeside, ikke? fordi det er jo vigtigt at vide, hvor man hører hjemme, og der, der bliver de menneskelige relationer så der, hvor man ligesom hører hjemme.
0: Men tilbage til det der med udfordringer, for det synes jeg er lidt interessant. altså Du, var jo, du er uddannet biolog. Ja. Du har blandt andet sagt et sted, at du valgte studiet, fordi du vidste, det ville være et enormt svært studie at gennemføre.
1: Ja, har jeg sagt det? Ja. Og det er i hvert fald rigtigt. men ja. altså, det, det, er jo, det kan jeg også grine af mig selv, fordi jeg, ville jo, jeg søgte jo ind på medicin i Aarhus og kom ind, og der havde jeg brugt et år på at lave min sproglige studenteksamen om til en matematisk studenteksamen, altså med at læse på GSK, eller hvad der hed for fysik, matematik mm. og kemi, som bare sådan folk der kendte mig før, altså de vil slå sig på loven af grine, fordi jeg har altid været sproglig mm. og så erobrede jeg ligesom det der er fordi jeg ville ind, jeg ville læse medicin og kom ind og havde ligesom købt bøger og søgt om SU-lån og sådan noget, og så fik jeg simpelthen så kolde fødder. Faktisk fordi Og jeg tit tænkte på, hvem det var, men der var en, der sagde til mig, du kommer da ikke til at kunne skrive og læse medicin, det kan man ikke parallelt. Altså medicin, det er sådan, du tager en dyb vejrtrækning og dykker ned under isflagen, og så kommer du op 15 år senere og er speciallæge, mm. hvis, hvis du virkelig at du dygtig, op. ikke, op? Ja, hvis ja. du kommer op. Og det skræmte mig så meget. Jeg kunne huske, jeg var på Skanderborg Festivalen, og jeg kunne slet ikke nyde at være der. Jeg havde så kolde fødder over det der studie. Og mm. jeg havde det virkelig også, som om jeg havde fortalt mine vestjyske, stokkonservative forældre, at jeg var homoseksuel. Altså, da jeg skulle sige til min familie, at jeg ikke ville læse medicin alligevel. Men så kommer så altså den der typiske logik for mig, at jeg ville jo ikke spille det år, jeg havde brugt på matematik, fysik og kemi, det synes jo, var, var ærgerligt, jeg har fået gode karakterer. Jeg har fået 11 i matematik, altså det var bare sådan en mega sejr for mig, fordi jeg altså har fået at vide, at dårligt til matematik. Og det ville jeg så altså ikke spille det år. Så derfor kiggede jeg kun på fag, hvor man skulle have de adgangskrav, eller hvor der var de adgangskrav. Og så var jeg også lidt sur over, at jeg kunne have fået en dårlig karakter i biologi i gymnasiet. Så det var sådan en underlige, altså... Og så elskede jeg store dyr, man kan, man kan mm. klappe, men biologistudiet har bare så lidt at gøre med store dyr, man kan klappe, mm, altså det, mm. det er noget af det første, man ligesom må sande, når man starter. Men det var sådan, igen sådan en underlig logik, ikke at ville spille et års GSK-kurser, og så læste jeg så lige fem år, for ikke at spille det. Det er klart, så blev jeg jo bitter af det. Ja. Og det er nok sådan lidt, min mor boede i København på det tidspunkt, fordi hun havde en kæreste herovre, hun havde, var ude i sin lejlighed, jeg kan lige så huske det, på Lyngbyvej, og jeg kom ud en eller anden eftermiddag, og var... Helt vildt presset over statistik for biologer og matematik for biologer, som er på første semester. Og så var hun sådan lidt, så må du jo give op. Og så jeg bare tudet og fik den der følelse af, kan jeg ikke huske, tilbage til fremtiden, hvor han mm. siger, don't call me chicken. Mm. Han bare bliver helt vildt rasende. Og den der følelse af, at hun sagde, så må du bare give op, da jeg sad der og tudet, så tog fanden bare ved mig. Mm. Så der er også en del af det, der handler om, du skal ikke fortælle mig, at jeg skal give op mig, Jeg am not a quitter, er sådan, mm. virkelig den der følelse. Og så kørte jeg bare klatten, altså med at virkelig, for, efter det, jeg fik en lektiehjælp i matematik, havde en vildt god eksamen, fik en studiegruppe, involverede mig i det, som jo også er en del af det, og jeg at jeg er på et studie, er jo også, at du rent faktisk er med, at det er svært. Det er derfor, mm. det er universitetet. Det er fordi, det er svært. Og mm. <laughs> ligesom være med det, ikke at være den bedste i klassen. Ikke at de, være den, der fik alle topkaraktererne. Men være med det. Det var enormt vigtigt for mig.
0: Og hvordan havde det med det? Altså, det der med ikke at være den bedste. Og ikke at få topkarakterer.
1: Jamen, det vender man sig jo til. Okay. Det var egentlig meget fedt. Altså, fordi... Jamen, det var bare nogle andre ting, der tog over på en eller anden måde. Og så er jeg, så er jeg sådan blevet tudet ørerne fuld af, og det er virkelig glad for at man skal have noget at falde tilbage på at man skal, altså min mor er jo fra rødstrømmebevægelsen og du skal ikke være afhængig af en mand du skal kunne forsørge dig selv du skal have noget at falde tilbage på så er jeg sådan hele tiden tænkt jeg skal have en virkelig solid uddannelse så det var også det der var med til at være motor i studiet altså, så var jeg næsten bachelor så kunne det godt i hvert fald blive bachelor mm. og så blev jeg skilt og så skulle jeg i hvert fald ikke være den der enlig mor, der ikke havde færdiggjort min uddannelse. Så så pressede jeg mig ligesom igennem det første år på overbygning, og så var det bare sådan lidt, ej, nu er jeg jo næsten færdig, nu skal jeg jo til at søge speciale. Jeg havde meget få point, jeg manglede, jeg tog jeg lige nogle kurser, og mm -hmm. så skulle jeg så til at skrive speciale. Så var det bare sådan lidt, ej, nu giver jeg i hvert fald ikke om. Mm
0: -hmm. Og din mor sidder derude på Lyngbevejen og siger, at så må du give op, og du siger, at jeg er i, I'm not a quitter. ja. Det allersværeste ved at flytte til Berlin, uden at kunne sproget og alle de her ting, som vi talte om, hvad har det været?
1: Det er helt klart det menneskelige afsagen.
0: Er det vennerne? Eller?
1: Vennerne, og i takt med, at mine forældre bliver ældre, helt klart også familien.
0: Mm.
1: Ja, altså, og nu bor min datter jo, nu du sagde at jeg, at boede med hende i, ja. i Berlin, men hun bor hun er faktisk i Aarhus. Ja. Og det er lidt interessant, fordi da jeg flyttede hjemfra. Der flyttede lige rundt om hjørnet fra min mor, og hun blev så meget forelsket en mand, det skete sådan rimelig parallelt, og var meget optaget af ham og flyttede så hurtigt med ham til Samsø. Og jeg havde sådan følelsen af, at jeg var lidt lost, altså jeg gik i 3.g øhm, og blev færdig og blev student, og havde sådan lidt følelsen af, at det var min mor, der var flyttet hjemmefra. Jeg har talt om det masser af gange, mm. så det er ikke sådan på den måde noget usagt. Mm. Men det svor jeg, at sådan skulle det ikke blive med Lola. Hun skulle have lov til at komme hjem og vaske, vaske sit tøj og spise middag hos mig, til hun var ved at kaste op over det. Og nu er det så blevet sådan, at hun faktisk går med den samme længsel efter altså sin mor, som en 18-19-årig kan have velvidende, at han eller hun sagtens kan klare sig selv. Men den blev klippet lidt abrupt, den navlestreng. Fordi hun jo så har været spærret inde i Aarhus, inde i corona.
0: Ja, det har ikke været et godt år, vel?
1: Nej, så hun har ikke lige kunne komme forbi. Hun er meget tæt knyttet til sin søskende, så hun mm. har ikke lige kunne komme forbi og spise med os, eller tage den ene eller den anden søskende med ud og lave noget hyggeligt. Altså det har bare... Øhm, så der har, jeg, der har jeg bare set den samme form for længsel. Altså jeg tror bare, der er meget længsel i vores familie, på grund af den måde, den sådan er spredt, Udover alle brede og højde grader på.
0: Men jeg synes også, der er noget mod. Altså der er jo noget. Det er jo ret i træffer ret modige i beslutninger alle sammen. Altså lige fra dine forældre synes jeg til dig og så nu til din ældste datter, ikke?
1: Ja. Jeg ved ikke om man kan tale om mod. Altså jeg forestiller mig altid. Nu min søn, han er opkaldt efter den film, der hedder Willow. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Jo,
0: jo, uh, den eventyrfilm, hvor yeah.
1: der er a little person, mm. som altså det, de spiller et folk. Um, og han har altså sådan en amulet, han holder, hvor han, hvor han holder om, og så siger han, courage Willow, og så kaster han sig ud i noget, og, mm. og han godt ved, at han er alt for lille, svag, mm. og så videre til. Um, og det er for mig mod, at man er bevidst om, at man kaster sig ud i noget, der er farligt, men man gør det alligevel. Men den bevidsthed har jeg jo ikke haft. Mm. Altså, jeg er den sidste, der kaster mig ud i noget farligt. <lød> altså, jeg er den sidste, der er bungee jumper eller et eller andet, fordi uh, var det sjovt med adrenalin, det er ikke sjovt.
0: Nej, men du snakker jo så farligt som bungee jump, men jeg synes jo, jeg altså, det, skulle sige, jeg synes, det er ret vildt at flytte til Berlin, Altså på baggrund af, at, øh, altså, sådan som du gjorde det. Men det. så
1: tror jeg, at du, du hører til dem af mine venner, der siger, ej, var du god til at leve livet. Altså, ja. jeg, tror, jeg tror ikke, jeg jeg nogensinde har tænkt, nu gør jeg noget modigt. Nej. Det er mere sådan en følelse af, det der, kan ikke huske det der hugo i elevatoren, jo, elever, hvor han, han hele tiden skulle springe. Altså, det er hele tiden sådan et sted, hvor er den næste isflag, den hopper mm. jeg over på. Mm. Hvor er den næste isflage, den hopper jeg over på. Og så er det dannet sig et eller andet mønster, som folk kalder, i, hvor du god til at leve livet, mm. eller...
0: I Men hvad jo er det, modige. Hvad er det i dig, som får lyst til at hoppe fra isflag til isflag? Det, altså.
1: Ja, det er jo interessant.
0: Ja, det er super ja, spændende. Ja, det
1: er jo nok bare sådan, jeg ved ikke, instinkt, overlevelsesinstinkt, eller sådan, jeg er meget sådan, pilen peger op af, og jeg følger den, altså, på du, den... Er du stedig? Er jeg den rigtige til at svare på det? Nej,
0: det ved jeg ikke. Altså, det er du måske ikke.
1: Jeg synes, jeg er rigtig god til at indrømme min fejl, og det tror jeg, det snakkede jeg med rigtig gode veninder om, så sent som i går aftes. Det tror jeg er meget kendetegnende for vores generation, fordi vi kommer af en generation, der er meget dårligt til at erkende deres fejl. Mm. De har ikke gjort noget galt, altså vores forældre. Mm. Og, og de har banet vejen for os, hvilket de jo også har, vi, vi lever jo højt på øh, rødstrømmebevægelsen mm. og ligeløn og alt sådan noget, som selvfølgelig stadig ikke er helt perfekt, ja, ja. Men, men meget bedre, end da min mormor for eksempel var mm. ung, eller, og da min mor også var ung. Øhm, så jeg tror, jeg er rigtig god til at erkende min fejl. Det kan godt være, der går 24 timer, men så altså jeg er sådan en, jeg sådan får dårlig samvittighed, så ligger jeg vogen var jeg nu for skræbt ved min datter, eller fik jeg nu sagt det på en måde, så det kunne virke sovende, det var jo slet ikke det, jeg mente, altså sådan på den måde. Og der tror jeg, at min forældres generation, at det er min oplevelse, at de så trygt om natten i forvisselse om, at mm. det, de gjorde, var rigtigt. Mm. Også, Og det er jo et afart yeah, kan man sige, ikke? Jo. Og der er jeg ikke stedig, men Nå. jeg tror, jeg er stedig i forhold til, at jeg drikker min te på en bestemt måde. Altså nu er det helt fint med urlite te, men når jeg drikker sort te, så skal jeg... drikker ikke sådan noget sort te på faren.
0: Hvorfor beder du ikke om at få sort te så?
1: Fordi du garanteret har en, der smager af helvede te.
0: <laughs> jeg tror, han er Earl Grey. <laughs> Bliver du formet af de steder, du slår dig ned?
1: Altså jeg er i hvert fald for at vide, at jeg har fået meget tysk accent i mit engelske. Det er lidt altså,
0: sådan en tysk accent, som man ser på film. Ja. Nå.
1: Altså, Lola, hun er flad og over mig. Nogle stories, jeg har lavet på engelsk på Instagram, hvor hun bare har sagt, hvad sker der lige? Augustus, how do you celebrate? I eat more candy. Det er sådan...
0: Øh, ja, fordi det næste spørgsmål er næsten om, hvordan bliver du formet, men det er så blandt andet sådan der, ikke?
1: Det sætter sig jo igennem bag om ryggen på mig. Jeg kunne ikke selv høre det. Nej. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg er blevet lidt, lidt mere sådan... byråkrat biokratisk på en eller anden måde, men med omvendt foretegn. Altså jeg, jeg er blevet sådan lidt den omvendte regelrytter. Altså at jeg, jeg sætter mig ned og bruger tid på at skrive en mail på tysk, når jeg synes nogen, de er uretfærdige. Altså jeg beskæftiger mig meget med alle de paragrafer og alle de regler, som går ud over mig. Der gider jeg ikke bare at sige, om jeg er jo også bare en lille mand de, de, nede på gulvet i det mm. tyske samfund, og selvfølgelig er staten den store, og jeg må bare bukke under og sit skrabe. Og, altså det er ikke. Der, der er blevet lidt øhm, Lara Croft-agtig, at jeg giver tilbage ind i det der byråkrati. Og men, det tror jeg ikke, jeg ville have gjort på samme måde i Danmark, men det kan jo godt være. Ja. Altså jeg har jo også boet der i 16 år, så jeg ved jo ikke om islås, men er i de samme krakilske skrænkepager og lange telefonkøer og folk, der prøver at stikke ind til skattevæsenet og alle de der ting, altså, det kan jo sagtens være, at det er noget at gøre med det moderne samfund og hele elektronificeringen af den måde, vi lever på.
0: Ja, jeg ved ikke, jeg så vist med min B-skat, synes jeg. Men øh, det er også bare det, tror jeg. Men ja, det, så det kan det godt være, at du har... Men, men er det ikke mere sådan, du er? Sådan, det virker på mig sådan, at det er sådan, du er som en natur, det der, eller som type, det der med det, din matematikeksamen og dit studie, du, ikke vil, du vil ikke lade din eksamen gå til spille, på, fordi du valgte medicin fra, så valgte du noget andet, hvor det går bruges til, og så gennemførte du det på trods, og der, er, der er meget sådan... Du...
1: Men det er klart, at, at det, du siger, det du beskriver, det er jo nok den platform, som byråkrati Lara Croft står på. Ja. Men jeg tror bare stadigvæk, altså, for jeg har også været bange for nogle gange, om jeg vil blive bitter af at bo i Tyskland, altså, fordi det er virkelig... Det er virkelig ekstremernes hovedstad. Og den der følelse af at gå ud af sin dør, og man ikke ved, om man bare bliver skældt huden fuld, fuld i dag, eller man møder nogle mennesker, som man vil have en relation til resten af sit liv. Altså, jeg har sådan på fornemmelsen, at i Danmark samler det sig hele mere om en midterlinje. Mm. Så der behøver man ikke at være så bange for, når man går ned på en café. Skal jeg nu have skilt ud over, hvordan jeg, hvor jeg står, eller hvordan jeg...
0: Er det corona du snakker nej, om nu? Mm, mm, Nå, nej. Okay.
1: nej, nej, det er sådan. Altså... Og Hvorfor? det er også meget Berlin, det har jeg så fået at vide, når jeg har brugt mig til nogle af mine tyske venner over det, så siger de, det er Berliner Schnauze, som man kalder det. Okay. Det er ikke sådan i resten af Tyskland. Jeg, det er helt vildt så meget skal ud, man får.
0: Hvor flytter du hen næste gang?
1: Jeg drømmer om at, at kunne købe et sted i Danmark i sådan trækanten mellem Aarhus, Horsens og Ja, Altså den syd for Aarhus. Ja. Og det er fordi, jeg helt klart forestiller mig, at jeg skal blive gammel i Danmark. Altså, det har aldrig været min mening, at jeg skulle sidde i en lejlighed i midte og blive gammel. Men der er jo lang
0: tid til, du bliver gammel. Ja, men... Ja. Så der er ikke nogen lande, der ligesom presser sig på, eller andre storbyer? Nej. Nej.
1: Altså, og det vil jeg sige, at på den måde altså, er min udlængsel nok blevet sådan anderledes. Altså, jeg vil gerne rejse, men jeg har jo også været mange steder. Og det der er, jeg er enormt god til at forestille mig alting, så det er også nemt at blive skuffet. Altså, jeg har aldrig været et sted i verden. Altså, jeg var skuffet, da jeg så Himalaya. Jeg, jeg var skuffet, da min dagværende kæreste, som var geolog, bad mig flytte til Filippinerne i tre måneder og tog mig med ind i junglen og så sådan det reneste ubetrådte jungle med vidunderlige vandfald, der faldt 800 meter ned, der var sådan lidt, nej, fint nok. Altså, jeg, jeg er bare sådan... Uimponeret. Ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sådan... Jeg kan se alting meget vildere og klarere ind i hovedet på en eller anden måde, så jeg mm. vil rigtig gerne rejse, fordi jeg godt lide at rejse, jeg godt lide at ankomme og være, men jeg har rejst nok i eventyren i mig, behøver ikke nødvendigvis. Altså der er mere sådan lidt, at jeg har lyst til at udforske Sverige, eller jeg har aldrig rigtig rejst... Eller
0: flyttet i... hjem til Danmark. Ja, til jeg, har jeg har
1: aldrig der. rigtig rejst i Frankrig, det skal jeg en eller anden sommer, eller ja. køre rundt i en folkevognsrubrod med mine tre børn
0: mm.
1: i England. Altså sådan noget.
0: Mm. Men altså, du, det, det skift, vi startede med at tale om, som var, var den, her, den her flytning til Berlin, den kommer på baggrund af et brud med din datters, øh, din ældste datters far. Ja. Ikke? Og du har også i, været igennem et brud mere ja. med, med øh, din australske ja. Hvad betyder kærligheden i alle de, i de her, hvad kan man sige, hvad betyder kærligheden i, i de her skift, som du har gennemgået her? Hvad?
1: Jamen, jo egentlig ikke så meget. Altså, Mark, min yngste børns far, kom jo til Berlin, fordi jeg havde en base der. Vi mm -hmm. prøvede også at bo i Australien, men det fungerede bare ikke helt. Men det var sjovt, for da du skulle lige til at formulere det spørgsmål, så tænkte jeg, nu er vi jo skilt og bor hver for sig og deler børnene 50-50 men hvis han kommer og sagde i morgen, det kommer ikke til at ske, men hvis han kommer og sagde i morgen, jeg har fået øh, et job på en farm i Victoria, hvor jeg skal sørge for at hente alle øh, fårene hjem, når det bliver vinter. Øhm, vil du med? Så vil jeg sige ja. Også selvom vi ikke er sammen. Altså på den måde, nu er jeg alligevel lukket ned, at eventyren i mig var mm -hmm. væk, men det er jo også fordi, jeg har haft små børn, min søn har været meget syg, så vi har været mm. meget på hospitalet. Jeg er blevet skilt, jeg har haft råd i økonomien, som jeg har skulle ligesom finde ud af at skrive mig tilbage til en mm. nogenlunde stabil situation. Så der har ligesom været meget opbrud og mange sådan byggepladser i mit liv de sidste mange år. Men jeg tror egentlig, at jeg vil... Jeg kunne bare lige mærke, eller hvis der er nogen, nu, nu i næste uge skal jeg undervise, øh, eller holde et foredrag, online foredrag for nogen på et universitet i Michigan, hvor jeg også har været over, og, fordi der er en dansk professor derovre, der altid underviser sine elever i Svalens Graf og dinosaurens 4. Og der, altså, hvis hun sagde, vi har et gæstelærerprofessorat, vil du ikke komme og lave et kreativt værksted? Så vil jeg også sige, ja. Altså på den måde er det også fordi, det det der lidt på de gode tilbud.
0: De kommer, det helt sikkert. Nu har du ja. sagt dem til universet. Ja. Så du sagt dem højt. Så skal du passe, man skal faktisk på, hvad man siger.
1: Så på den måde har jeg ikke mere hjemme nogen steder, end at jeg godt kunne få hjemme et andet sted.
0: Og det er altså på mange måder det, som jeg pisser godt kan lide ved dig. Jeg kan lide mange ting ved dig, men lige præcis det der, det kan jeg pisser godt lide ved dig. Det der med, dig. for mig er det, altså det lander over i mig som mod. Ja. Og det ved jeg godt, du ikke selv synes. Jamen
1: det er da dejligt. Jeg var da gerne ja. være modig.
0: Du flytter jo til Berlin på baggrund af noget modgang. Ja. Synes du, du har oplevet meget modgang i dit liv?
1: Ja, det synes jeg, men hvem gør ikke det? Ja. Altså jeg tror, hvis man desikerer 100 liv, så vil 99 af dem have haft modgang, og 45 af dem ville have haft meget mere modgang, end jeg har haft. Hmm. altså Jeg har ikke oplevet noget, som jeg ikke...
0: Som ikke men, men der er så, så, hvis, men så... De 99, der er ikke ret mange af dem, der på baggrund af modgang, siger, åh, oh, fuck det, jeg flytter fandme til et andet land og en helt anden by, uden at kunne ja. sproge. Hvad tror du, du har lært af den modgang der så, som du så har haft i dit liv?
1: Jamen, der er jo den der kliché med, at medgang er godt, men det er i modgang, man vokser. Altså, det, det er jo sådan noget, der stod i min poesibog, da jeg var otte år, og som jeg måske ikke helt forstod, hvad betød. Men, men det er jo tit i klichéer en eller anden enormt rødfæstet sandhed. Og så vækkede jeg til live den tanke, som jeg har haft før, at jeg helt klart blevet bedre menneske af at blive forladt dengang. Altså, hvor meget jeg egentlig kan hvile på skuldrene, er det et mere interessant menneske, og et mere reflekteret menneske. Og det, det bliver man jo tit der at jorden, mm. eller rammer gulvet med hårdt. Mm. <laughs> man snakker om sådan i boxet terminologi, at nogen kan miste silken. Og det er jo et enormt smukt Begreb, og det gjorde jeg helt klart. Altså,
0: Hvad betyder det?
1: At miste silken, mm. det er sådan, ligesom, at man kan, ikke, man kan godt komme tilbage efter det, men man kommer ikke tilbage med den samme. Nu siger jeg uskyld, det er nok ikke mm. noget at gøre med boksning, mm. men sådan, da min søn var syg, jeg kan se på billeder af ham fra før og efter, han mistede også silken. Mm. Og det gjorde jeg helt klart. Altså, jeg gik ind i det forhold med min ældste datters far, men en naivitet og en sådan færdighed i forhold til jeg får bare det hele og altså jeg ved også, at jeg har gjort mænd forfærdeligt ondt, før jeg selv blev forladt, altså mm. skaltet og valtet med deres følelser og tænkte og ja, det betyder ikke noget for mig mm. altså, mm, sådan. Mm. og der er det helt klart, at det var en svine lussing det brudde med, med min ældste datters far mm. Hvor jeg, ikke, hvor jeg kom tilbage i, i god form, men, men i topform måske endda, men ikke med den... Altså, jeg havde mistet silken.
0: Mm -hmm. Men du kom jo... Altså, uden det brud, var du nok ikke havnet... I, havde du nok ikke foretaget det skifte? Nej. Så vi har jo defineret det som et skifte. Det er ja. jo først, først i dag, du selv agtigt finder ud af ja. det skifte. Ja, var du nok ikke havnet i Berlin og har brugt 16 år dernede?
1: Og jeg havde heller ikke skrevet dinosaurens fjerde, som jo helt klart var døren til at indfri mit innerste og tænk at have fået lov til det.
0: Så selvom du måske har mistet sikken, kan man jo godt sige, at du er kommet ret godt hjem på en eller anden måde. alligevel. Ja.
1: altså Så... de, jeg har ikke sådan lavet mig slå ud af, af den modgang, og det er jo nok det, altså det tror jeg er også meget at gøre med, altså selvfølgelig hvem jeg er, men også hvordan jeg er blevet opdraget, altså til at rejse mig op, og børste af, mm. og gå videre.
0: Mm. Nu ved jeg godt, der er, nu er der jo corona, og, og man kan ikke rigtig ligesom rejse, derhen man gerne vil, men øh, hvis du skal give et godt råd, <laughs> ja. til andre, som måske enten, og står i brud og bare vælger væk, eller bare har lyst til at rejse ud i verden. Hvad, hvad, hvad skulle det så være for et råd?
1: De skulle i hvert fald lade være med at disse deres tysktimer så meget som jeg gjorde, for det kan godt komme en i senere. Nej. Øhm. <laughs> det
0: synes jeg er et visse Det kan aldrig
1: betales at ikke, at følge, ikke at følge med i tysk. Mm. Mm. Måske er det bedste råd, hvis man endelig skal give et ikke at være bange for det ukendte. Og det er jo egentlig et meget godt billede, også på 2021, at der er utrolig mange mennesker, der er helt vildt bange for det ukendte. Og det tror jeg ikke, man skal være. Hverken for de ukendte kulturer, eller for det ukendte mad, eller for de ukendte relationer til Ukendte mennesker, der sidder ved siden af en og er ukendte. Altså det ukendte har så meget potentiale og rummer så meget. Selvfølgelig også nogle dårlige ting. Selvfølgelig også finansamt og byråkrati og dårlige oplevelser med andre kulturer og hvad ved jeg. Men det rummer også så meget potentiale, som man slet ikke har fantasi til at forestille sig egentlig. Og som jo også folder sider ud ved en selv som man kan gå hen og blive virkelig glad for at få foldet ud. Jeg tror, det værste, man kan gøre som menneske, det er hilsen at gøre det, man er tryg i. Og det var egentlig lidt sjovt, fordi der er min allerførste udkom, når man kysser i august, og min far ringede fra Rådhuspladsen dagen før den skulle udkomme og læste op af Det Fri Aktuelt, min allerførste anmeldelse nogensinde. Der var overskriften, det handler om at være utryg. Og det har egentlig været sådan lidt overskriften på mit liv, kan man egentlig sige. Altså, det var Steffen Larsen fra Det Fri Aktuelt. Ham har jeg tit sendt en kærlig tanke, fordi han på en eller anden måde skrev en overskrift, som kom til at passe på mit liv. Det var dengang, der var alle de der... Det handler om at være tryg reklamer. Mm -hmm som også bare var forfærdelig. Fordi jeg forstår jo godt, når man ikke har oversvømmelse og krig, og ikke vide, hvad man skal spise, og man får aftensmad og betaler sin husleje. Det er jo ikke sådan en idioti, jeg mener, at man skal bare ud og fyre den af og leve livet på kanten. Men det er også bare på en eller anden måde patetisk at hele tiden gå efter, at alt skal være så forbandet trygt på et metaforisk plan.
0: Jeg forstår til fulde, og det er en fed måde at slutte. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om et bedre sted at lande den. For det har været mega dejligt at tale med dig, og, og, og ikke mindst, så synes jeg bare, at det er dejligt at se dig igen.
1: Og så skal vi snart ud og danse.
0: Ja, jeg er frisk. Ja. Mmm, meget. <laughs> tak, snart Cicely. lige om
1: lidt, når vi alle sammen kommer ud af den her. Præcis.
0: Men tak, Cecilio. Det var virkelig dejligt.
1: Selv tak. Det var dejligt at være her.